0: Wir sind The Sirens Collective. True Crime, nur nicht so weit weg, nicht so lange her, nicht so abstrakt. Wir haben ein Archiv gegründet, das ihr unter www.thesirenscollective.com findet. Wir wollen die Dunkelziffer sichtbar machen, die unsere alltäglichen sexualisierten Übergriffe beschreibt. Wir wollen laut sein, Sirenen sein. Lernen, aufeinander zu achten und lernen, wie wir unsere eigenen Grenzen setzen. Wir sprechen mit Menschen, die sich in ihrem beruflichen Alltag mit sexualisierter Gewalt auseinandersetzen. Sprechen mit Betroffenen und teilen unsere eigenen Erfahrungen und unseren Weg durch unser krankes System. Herzlich willkommen in unserer neuen Folge The Sirens Collective. Ich begrüße ganz herzlich Liese. Hallo Liese. Hallo, wie schön, dass Sie uns wieder hören. Ja, und wir haben heute ein, eine Besucherin. Wir haben uns gerade dafür geeinigt, wir sagen jetzt einfach Besucherin. Und das ist Nina. Nina Fuchs, ähm, stelle ich einmal ganz kurz vor. Nina ist die Vorsitzende des KO-Vereins Kein Opfer e.V., durch einen persönlichen Schicksalsschlag hat Nina den Verein initiiert und seit 2016 spricht sie über ihre persönlichen Erfahrungen. 2013 begann Ninas Weg auf eine Weise, die sie sich niemals erträumt hätte und ihr ganzes Leben veränderte sich. In der Nacht vor circa zehn Jahren wurde sie unter dem Einfluss von K.O.-Tropfen vergewaltigt. Fünf Jahre später, im Mai 2018, wurde dann der mutmaßliche Täter anhand der DNA-Spuren aus seinem Sperma in der Datenbank gefunden. Dennoch hat die Staatsanwaltschaft München das Verfahren eingestellt und weder die eingereichte Beschwerde ihres Anwalts noch eine sehr erfolgreiche Online-Petition mit über 100.000 Unterschriften und viel Aufmerksamkeit durch die Medien konnte das ändern. Ihre Verzweiflung war riesig. Für Nina ist es das größte Anliegen, dieses immer noch schambehaftete Thema der sexualisierten Gewalt in die Öffentlichkeit zu bringen und zu zeigen, dass ihre Vergangenheit kein Einzelschicksal ist. Der Verein soll einen Rahmen schaffen, in dem Betroffene sich trauen, ihre Stimme zu erheben oder der Verein sich stellvertretend für diejenigen einsetzt, die noch nicht in der Lage sind, persönlich laut zu sein. Laut für die Gerechtigkeit kämpfen. Heute sprechen wir mit Nina über K.O.-Tropfen, die Auswirkungen und Vorurteile. Hallo Nina, sag doch auch mal was.
1: Hallo, ich freue mich sehr hier zu sein und
0: vielen Dank für die Einladung. Voll schön, dass du da bist und heute über dieses crazy, crazy Thema sprichst, was ja jetzt auch auf Instagram immer mal wieder hochkam oder es gibt immer mal wieder so Wellen, habe ich das Gefühl. Und wir wollen jetzt aber eine große Welle mal schlagen, auch mit, dem, mit der Podcast-Folge und wir ähm, freuen uns, dass du auch ja, darüber sprichst in der Öffentlichkeit und so laut vor allem wie eine Sirene.
1: Ja, das ist einfach durch meine eigene Geschichte und durch die vielen, vielen Geschichten von anderen ist dieses Thema für mich einfach ja, so eine Herzensangelegenheit geworden und Deswegen habe ich mich auch gefreut, dass ihr mich gefragt habt, ob ich kommen will, weil ich einfach es so wichtig finde, darüber zu sprechen und ja, auch andere Aspekte vielleicht auch mal zu beleuchten, die einem vielleicht im ersten Moment einfallen, wenn man an das Thema K.O.-Tropfen denkt.
0: Ja, Lise, hattest du schon Erfahrungen mit K.O.-Tropfen gemacht? Ich, ich persönlich nicht, Gott sei
2: Dank, ähm, aber ich erinnere mich, dass ich einen Freund hatte, wir waren feiern und dem äh, wurden, wurde was ins Glas gekippt, mhm. aber eben dann so mit der Auswirkung, dass er nach Hause gegangen ist und er eben genau andersrum, er konnte einfach nicht einschlafen und irgendwann hat er irgendwann seinen Vater geweckt und gesagt, ey, stimmt was nicht, ich es, es geht einfach gar nichts mehr. Und die sind dann ins Krankenhaus gefahren und der war irgendwie am Ende so wirklich so, weiß ich nicht, 50 Stunden wach. Und es hat ihn einfach komplett rausgehauen. Oh. Und wir haben nichts mitbekommen. Wir wissen überhaupt nicht, wo das herkam, wie das passiert ist. Aber das verbinde ich so mit dem typischen mhm. etwas ins Glas geschüttet bekommen. Mhm. Ähm, aber Lina, was sind
1: K.O.-Tropfen eigentlich? K.O.-Tropfen ist... Ein Sammelbegriff. Manchmal wird auch der Begriff K.O. Mittel verwendet mhm. und das sind eigentlich bis zu 100 Substanzen, die darunter fallen. Im Grunde kann man sagen, alles, was benutzt wird, jeder Stoff, jede Substanz, die benutzt wird, um gezielt eine Person auszunocken, mit dem Hintergedanken dann noch eine Anschlussstraftat zu verüben. Also in der Regel sind es Vergewaltigung oder jemanden auszurauben. Und das gängigste, was man so kennt und woran man auch denkt, wenn man K.U.-Tropfen hört, ist ähm, GHB. Mhm. Das ist, wird auch Liquid Ecstasy genannt. Das ist auch eine Partydroge. Also, ich habe ja länger mal in Amsterdam gelebt und hatte da gerade so von meinen äh, Schulenfreunden in der Szene ganz viele, die das zum Partymachen genommen haben, weil die Wirkung sehr ähnlich ist wie Alkohol. Das Schlimme ist, dass das sehr, sehr genau auf die Dosierung ankommt, weil kleinste Unterschiede dann schon eben dazu führen können, dass die Person ohnmächtig wird und dann sogar bis zum Tod. Also diese Dinger sind einfach brandgefährlich. Mhm. Und es gibt einen anderen Stoff und der heißt GBL. Der wird im Körper dann so umgewandelt wie GHB, hat die gleiche Wirkung. Und dieser Stoff ist in Deutschland legal erhältlich. What? Okay. Den kann man ganz easy im Internet bestellen. Das ist ein Stoff, der von der Industrie verwendet wird. Zum mhm. Beispiel ein Felgenreiniger wow. ist der drin. Und was mich halt sehr stört, ist, dass die Politik keinerlei Anstalten macht, da einzuschreiten. Das könnte man ganz simpel lösen, indem man ähm, die Vorschrift macht, dass dieser Stoff vergelt wird. Das bedeutet so, krass mit Bitterstoffen versetzt wird, mhm. dass wenn ein Tropfen in deinem Getränk wäre, würdest du es ausspucken, weil es mhm. so bitter ist, dass du es nicht mehr trinken kannst. Mhm. Für die Industrie wäre das total egal, wie der Stoff schmeckt. Mhm. Also das wäre so eine total simple Lösung und würde so ein Zeichen einfach setzen, dass das Thema ernst genommen wird. Das wäre nicht die Lösung, um Gottes Willen. Weil ganz ehrlich, wenn jemand sich überlegt, ich bestelle mir jetzt irgendwie einen Stoff, im Internet, damit ich eine Person ausnocken und vergewaltigen oder ausrauben kann, der lässt sich nicht davon abhalten, dass der Stoff illegal ist, weil die Vergewaltigung und das Ausrauben sind auch illegal. Aber es geht ja darum, irgendwie zu zeigen, dass man das Thema ernst nimmt. Und hm. das fehlt mir einfach total, dass man sowas Simples nicht umsetzt. Stattdessen, nicht?
0: stattdessen gibt es ähm, von verschiedenen Herstellern, die gerne damit Geld verdienen, Deckel für, wie man sein Bier abdeckt im Club. Es gibt ähm, Haarbänder, die man sich an den Arm machen kann, wo so ein kleines Netz drüber ist, was man dann auch über sein Glas spannen kann. Das dürfen dann Frauen für viel Geld, dürfen sie sich das dann kaufen, genau.
1: Ähm, am, am schlimmsten finde ich tatsächlich diese Armbändchen, die ja tatsächlich von dem Hersteller auch Schutzarmband genannt werden. Und ja. ich finde das richtig gefährlich, weil ich mir denke was ist besser, dass ich irgendwie informiert bin und einfach im Hinterkopf habe, es gibt das mit diesen K.O.-Tropfen mhm. und aufmerksam bin oder dass ich mich sicher fühle, obwohl ich es gar nicht bin. Mhm. So. Und also diese, diese Armbändchen, die sind einfach aus so vielerlei Hinsicht wirklich zu kritisieren. Zum einen wirklich sind die für mich nicht praxistauglich, weil Du hast zwei Teststellen und sie testen einen Stoff. Wie gesagt, es fallen bis zu 100 Substanzen darunter. Also du kannst einen testen. Und dann ist es ja nicht so, dass du dein Glas einmal am Anfang, bevor du trinkst, testest, sondern du weißt ja nicht, wann das dir reingetan wird. Das heißt, du müsstest eigentlich vor jedem, mal wenn du wieder neu trinkst, müsstest du testen. Und wie, wie ist das dann in der Praxis? Dann so einer Wolfgang Petri hier den ganzen Arm voller Armbändchen oder und so ein Abend kostet dich dann irgendwie 100 Euro in Armbändchen? oder Also wie soll ich mir oh. das vorstellen in der Praxis? Und Krass. dann kommt eben auch nochmal das dazu, dieser Aspekt, worauf du auch, glaube ich, gerade hinaus wolltest, ähm, Wer trägt denn die Verantwortung? Also ist es wirklich die alleinige Verantwortung der Betroffenen, dafür zu sorgen, kein Opfer von K.O.-Tropfen und einer Vergewaltigung zu werden? So Und das finde ich halt auch sehr schwierig daran.
2: Total, ich erinnere mich auch, ich möchte unbedingt hören, wie das bei euch war, als es dann so anfing, dass man rausgeht und tanzen geht und so, meine Mutter hat immer gesagt, hey, pass auf deinen Drink auf, lass den nirgendwo stehen, schau, äh, dass du den in der Hand hältst und so, das war ein Riesenthema, dass man Getränke nicht irgendwo stehen lassen darf, aber ich hatte jetzt nicht irgendwie solche Tipps, Tricks und Spielereien oder so, es war einfach nur, hey, pass auf und nimm den mit und sonst kauf dir lieber was Neues wie war das für euch? Hattet ihr da schon früh
0: so irgendwie einen Input von außen? Also von meiner Familie auf keinen Fall und ich habe das, hab das schon so mitbekommen, aber dann ist es mir trotzdem passiert ja. und ich habe überhaupt niemals damit gerechnet, dass in meinem Lieblingsclub, wo ich jedes Wochenende mehrmals war, dass mir sowas passiert dort. Also vielleicht erzähle ich es ganz schnell. Ja, ich war ja, wie gesagt, fast jeden Tag eigentlich dort oder zumindest alle drei Tage und hatte da so wie meine Familie und es war wunderschön und das war auch mein letzter Abend, den ich dort verbracht habe, weil da waren ganz komische Leute da und ich wollte eigentlich dann schon gehen, aber eine Freundin hat gesagt, nee, bleib doch noch ein bisschen. Wir haben uns dann noch eine, so eine halbe geteilt, also so ein riesiges Maß Bier in einem offenen, großen Bierglas mit so einem Henkel und haben noch ein bisschen getanzt, der Club wurde leerer und wie gesagt, waren an dem Abend ganz komische Leute da, die ich noch nie gesehen habe, weil ich war, wie gesagt, jedes Wochenende dort und ich kannte alle <lacht> in meinem Club. So, und dann weiß ich nur noch, wie ich zu Hause am nächsten Morgen aufgewacht bin, in meiner Jacke, Winterstiefel, auf dem Rücken liegend, alle Glieder von mir gestreckt und ich konnte gar nichts machen, also ich war einfach wie gelähmt ich konnte, habe meine Arme nicht gespürt die haben auch so weh getan und die waren so hä, die gehören irgendwie nicht zu mir und alles hat mir weh getan dann habe ich den ganzen Tag verbracht ähm, vom Bett zum Klo zu rennen habe mich mehrmals übergeben konnte nichts bei mir behalten und um 17 Uhr ungefähr habe ich es geschafft zum Schreibtisch zu gehen ähm, habe an meinem Laptop irgendwie mich in Facebook eingeloggt oder damals StudiVZ glaube ich noch und die Freundin hat mir geschrieben, die mit mir dort war, sie ist noch im Krankenhaus. Ähm, dieser Stoff, wie hieß er jetzt nochmal, GH GHB, GHB ähm, wurde gefunden. Bei ihr war das ein bisschen krasser noch, weil sie ist ganz klein und zierlich und sie hat mehr von dem Bier getrunken. Ähm, sie hat es auch nicht mal mehr aus dem Club geschafft. Sie lag dann oben auf der Treppe und Leute haben sie dann aufgenommen und ins Krankenhaus gebracht, weil sie gar nichts mehr machen konnte dann. Und ja, dann wurde gleich der Test gemacht und sie hat mir Bescheid gesagt und dann wusste ich halt auch gar nicht, was ich machen soll. Also ich war völlig überfordert. Ich weiß noch, dass ich irgendeinen Johnny Depp-Film gesehen habe und dann bin ich eingepennt um keine Ahnung, 18 Uhr und am nächsten Tag ging es mir okay. Ich bin aber auch nicht zum Arzt gegangen oder so, weil mir klar war, was passiert ist. Ich habe es nirgends gemeldet, außer natürlich in dem Club. Ähm... Und ich habe danach auch von mehreren Frauen gehört, äh, ihnen ist das Ähnliche passiert. Dann hat auch der Besitzer gewechselt, also der äh, Besitzer hat verkauft und ja, seitdem muss ich ehrlich sagen, bin ich auch nie wieder feiern gegangen, also außer auf Privatpartys. Ähm, das war 2008. Ja, ich habe ganz große, große Angst einfach vor sowas, das noch, noch mal passiert, weil das war wirklich nicht schön und äh, ja, das hat, hindert mich davor ähm, feiern zu gehen. Ich habe das gerne oh. gemacht, aber m -m. Erinnerst du dich, wie du nach Hause gekommen bist? Zu Fuß, also ich habe nicht so weit entfernt, von, vielleicht so 20 Minuten zu Fuß ähm, von dem Club gewohnt und das war einfach ein ganz straighter Weg, zwar durch einen mhm. Friedhof, aber äh, den habe ich war wohl gut hinbekommen, ja. Oh, scheiße,
1: ey. Mhm. Ja, das ist richtig krass und es wird ja oft so, zu solchen Geschichten, jetzt wie zu deiner, dann gesagt, ah, Gott sei Dank ist nichts passiert. Und ich finde es ganz wichtig, auch immer wieder zu betonen, dass das, ach, da waren jetzt ja nur die K.O.-Tropfen, aber es ist ja nichts Schlimmes passiert. so. Hm. Ich meine, klar bin ich jetzt froh, dass nicht, noch Schlimmeres dir passiert ist ja, weil die Menschen die, die das versucht haben die hatten ja Hintergedanken weil wer, wer tut denn jemand K.O. Tropfen ins Getränk und geht dann nach Hause das macht ja niemand habe ich auch man, schon
0: gehört dass Leute das geil finden Leute zu betäuben und einfach random irgendjemandem im Club was reintun
1: ja, habe ich tatsächlich auch schon gehört, das war mal hier in München, das hat mir mein ähm, ehemaliger Anwalt erzählt, Plus noch schlimmer, also da, der hat wirklich die Leute damit umgebracht und denen beim Sterben dann zugeguckt.
0: Oh Gott, okay, okay, ja, ja, also es ist also schon eine, eine kleine Anzahl richtig, wahrscheinlich, aber
1: richtig schlimm, aber ähm, ich finde es halt so wichtig, das auch nochmal deutlich zu sagen, dass das mit den K.O.-Tropfen, das ist bereits eine Straftat. Das ist eine schwere ja. Körperverletzung und es ja. kann unfassbar traumatisierend sein, ja. ähm, dieser Kontrollverlust und, und das nicht zu wissen. Ja. Ja. Und auch dann, wo du dann da aufgewacht bist und gemerkt hast, so, hey, scheiße, was ja. los mit mir? Ähm, irgendwie, mein Körper ist irgendwie gelähmt, alles ist komisch und und diese Angst und auch, meine, man sieht es ja daran, was das auch dann für Folgen für dich hatte, das ist jetzt ja wirklich lange her mhm. und trotzdem sagst du, du möchtest nicht mehr feiern gehen, weil du das auf keinen Fall mehr irgendwie das Risiko eingehen möchtest, ähm, ja. dass das nochmal passiert und ich musste daran denken, dass ähm, jetzt so vor ich glaube, so eineinhalb Jahren ist das erste Mal so bekannt geworden, dieses sogenannte Needle-Spiking, wo die K.O.-Tropfen einfach nicht mehr so in das Getränk reingetropft werden, sondern mit so ganz dünnen Spritzennadeln direkt quasi in den Körper initiiert werden, injiziert werden. Ich sage es nochmal. Ähm, wo die K.O.-Tropfen quasi nicht ins Getränk getropft werden, sondern direkt mit so ganz feinen Spritzennadeln in den Körper injiziert werden und bekannt wurde das, weil in Großbritannien das ähm, häufiger vorkam mhm. und dann Frauen sich zusammengeschlossen haben und gesagt haben, wir boykottieren das Nachtleben, mhm. weil wir haben Angst, wir fühlen uns nicht mehr sicher mhm, ja. und das ist so traurig, weil das so die Freiheit einschränkt einfach.
0: Es ist nicht mehr sicher und ich brauche um feiern zu können und um losgelassen tanzen zu können brauche ich einen sicheren Ort. Und ich habe es probiert und ich ja, ich tanze auch immer noch gerne unter Freunden und Freundinnen, aber so in den Club gehen und um mich rum sind viele besoffene Menschen, vor allem das turnt mich so krass ab, weil ich es immer daran denke, Irgendwas lauert hinter einer Ecke und ich könnte betäubt werden. So. Das ist voll krass. Und klar könnte ich daran arbeiten und wieder in Clubs gehen und mich davon lösen, aber ich habe gar keinen Bock, ähm, auch da mein Geld auszugeben in Clubs, wo sowas immer wieder passiert. So. Total. Ja. Man muss sich
2: auch mal fragen, warum geht man eigentlich aus? Warum geht man tanzen? Man geht tanzen, um einfach sich richtig mal loszumachen, sich richtig ja. einfach mal alles rauszutanzen, einfach mal sich ein bisschen zu entspannen, ein bisschen Freude, mit Freundin unterwegs zu sein, einfach sich eine schöne Zeit zu machen. Und eine schöne Zeit kommt einfach nicht an, wenn man das Gefühl hat, man muss eigentlich die ganze Zeit auf der Hut sein. Das ja. ist einfach die ganze Zeit schleichen im Tanzmodus und das, das funktioniert einfach nicht, das ist absurd und guck mal, es ist 15 Jahre her und es ist für dich einfach eine grundsätzliche Entscheidung geworden, äh, das ja. zu meiden und das da kann man nicht sagen, wie du gesagt hast, Nina, es ist ja nichts passiert, da ist unfassbar viel passiert, also es ja. ist ja, genau.
0: absurd. Es hat mich
2: verändert in, in der Hinsicht. Ja, ja total. Und das mit den Nadeln, da musste ich auch äh, dran denken, als klar, weil wir sprechen übereinander, weil ich auch da so eine Dokumentation drüber gesehen habe. Und das ist meine aller, allergrößte Panik, die Vorstellung, da kommt jemand und steckt metallisches irgendwas in meinem Kopf, bricht das dann auch ab und so. Also, das ist mein... Ich auch welches Gefühl man sich rausnehmen muss, zu denken, man hat da dir das Handling, anderen Menschen was zu injizieren. Das ist ja krank. Also schon das Reintropfen ist mehr als krank. Aber das, finde ich, hat nochmal dann eine Stufe angenommen, die ich mir gar nicht vorstellen konnte.
1: Ja, ich finde das auch. Also das ist unvorstellbar, dass es Menschen gibt, die sowas machen. Also ich glaube, das... Für uns drei und für ganz, ganz viele andere sprengt es tatsächlich die Vorstellungskraft, weil ja. es so außerhalb von jeglichem <lacht> liegt. Also ja, es ist sehr, sehr schlimm und das ist halt für mich auch so was, was ich immer wieder betone, man kann sich nicht schützen mhm. und es ist, Einfach die bittere Realität und der muss man ins Auge blicken, weil ich halt immer und immer und immer wieder gefragt werde in Interviews oder jetzt gestern habe ich zum Beispiel ein Vorgespräch gehabt mit einer Schülersprecherin und einer Lehrkraft, die für Prävention zuständig ist von einer äh, Mädchenschule hier in München. Die möchten einen Vortrag zur K.O.-Tropfenprävention. Mhm. So. Und die, die Lehrkraft hat halt immer wieder so dieses ja, wie kann man sich schützen mhm. und Tipps und, und Handlungsanweisungen und ich mhm. verstehe das ja total, diesen Impuls, dass man das gerne sich schützen möchte, dass man die Kontrolle haben möchte, aber es ist generell im Leben, Sicherheit ist einfach eine Illusion und gerade mit solchen Themen wie sexualisierter Gewalt mhm. und und K.O.-Tropfen, wenn ich nicht bereit bin, mich in meiner Wohnung einzuschließen und nie wieder irgendjemand die Türe zu öffnen, dann muss ich dieser Realität ins Auge blicken, dass es einfach nicht geht, sich zu schützen. Man kann Risikominderung betreiben, auf jeden Fall. Natürlich sage ich, lass bitte nicht dein Glas in der Ecke stehen und geh erstmal in Ruhe eine rauchen und noch aufs Klo, so oder nimm auch nicht von irgendwelchen fremden Leuten Getränke an. Das ist genauso. Ich, ich bin so ein freiheitsliebender Mensch. Würde ich deshalb irgendwie drauf bestehen, in Mexico City in jedem Viertel nachts alleine einen Spaziergang zu machen? Nein, weil. Das ist das unser
0: Menschenverstand.
1: Richtig. Ist. So. Man, man kann immer ein bisschen drauf achten ja. und, aber ich find's wichtig, dass man versteht, ich kann mich nicht schützen und ich habe hab's infolgedessen auch nicht in der Hand, so. Und, und deswegen ist es wichtig, dass ich irgendwie informiert bin, dass ich, dass ich ein Stück weit aufmerksam bin und dass ich, und das ist wirklich der große, große Hebel, den wir haben, nicht alleine sind und gegenseitig aufeinander aufpassen. Mhm, ja. Und es ist wirklich so, dass alle Geschichten, die ich kenne, kann ich in zwei Gruppen eigentlich so ähm, mhm. einteilen und zwar oft war das einfach so, dass Leute dabei waren, die irgendwie geholfen haben und sich gekümmert haben mhm. und dann ist nichts passiert, also es gab oder nichts zusätzliches, keine zusätzliche Straftat mhm. oder es gab auch noch so ein paar wenige Fälle, wie jetzt auch in deinem, wo die Person einfach so, Autopilot-mäßig schnell genug reagiert hat und zack, nach Hause. Aber die meisten Fälle, wo die Person wirklich alleine war, hat es so geändert wie bei mir oder noch viel schlimmer. Okay. Und das ist auch wirklich das, was ich dann eben als Antwort geben kann in Interviews oder was ich auch natürlich dann diesen Schulklassen sagen werde. Mhm. Bitte, bitte, bitte passt aufeinander auf. Und du hast vorher gesagt, du gehst nur noch privat feiern. Es passiert mhm. leider auch oft auf Privatfeiern mhm. und gerade jetzt so ähm, bei jungen Menschen ist es, glaube ich, total wichtig, das irgendwie auch zu wissen, dass man sich auch da irgendwie nicht zu 100 Prozent sicher fühlen kann. Mhm. So, Ich meine, du bist jetzt auch noch mal irgendwie in einem anderen Alter, du, glaube ich, hast auch noch mal ein anderes Gespür für die Leute, mit denen du dich umgibst und ja, so. Exakt. Und ich glaube, du kannst schon eben sagen, mit den und den Leuten fühle ich mich zu 100% sicher und dann ist es auch berechtigt und das würde ich ja. über mich auch sagen. Mhm. Also ich weiß auch, ich, es gibt Kreise, wenn ich mit den Leuten bin, dann wird da definitiv nichts passieren. So. Mhm. Aber ich glaube, dass vielleicht, wenn wir von Teenagern sprechen, mhm. die noch nicht da sind. so mhm. Und dass es da auch ganz wichtig ist zu sagen... Auch da bitte, es kann passieren. Und was auch noch äh, wichtig ist an dieser Stelle und auch zu diesem Pass-auf-dein-Glas-auf-Tipp, den ich ja immer sehr kritisiere, ähm, zu sagen ist, auch Barkeeper tun das häufig rein. Mhm. Das ja. heißt, du kannst dir dein Glas vors Gesicht halten, den ganzen Abend. Und, und dabei hast ist es schon drin die ganze Zeit. Richtig, ja. es ist schon... Das Kind ist schon im Brunnen gefallen, einfach so.
2: Aber wenn wir uns jetzt in die Situation hinein dass du hast so von den SchülerInnen gesprochen, ähm, die sind jetzt mit ihren Freundinnen feiern, die ersten Male. Und gibt es was, dass du sagst, hey, das sind die ersten Anzeichen, weil ich das bei meiner Freundin sehe, ey, dann sind alle Red Flags auf 1000 und wir müssen sofort was machen. Was, was macht man dann? Was, was, ist, was ist der Plan?
1: Also ich glaube was auffällig ist, ist, wenn eine Person viel krasser irgendwie Anzeichen hat von betrunken sein, mhm. obwohl sie eigentlich gar nicht die Menge getrunken hat. Also, das ist so ein Zeichen, wo man, und das auch sehr plötzlich kommt, weil die wirken richtig schnell. Also, die fangen schon so nach 15 Minuten an zu wirken und wenn du dich da irgendwie wunderst und denkst, so, hä, wie denn die jetzt auf einmal so krass drauf und verhält sich so so mega auffällig und ist so trüber oder halt im Gegenteil, ist so fertig und und ist total schwach oder kippt um oder was auch immer, mhm. dass dann irgendwie sofort in, im Kopf halt so dieses Alarmzeichen, so, oh, vielleicht sind da K.O.-Tropfen im Spiel. Gerade jetzt für Leute, die natürlich schon länger auch feiern gehen, dann weiß man auch so ein bisschen, was vertragen die Freundinnen. Und wenn halt die, eine Freundin irgendwie sonst locker irgendwie drei Bier trinken kann und dann auf einmal nach einem halben Glas mir hier vom Barhocker kippt, dann ist halt schon sehr wahrscheinlich, dass das K.O.-Tropfen sind. Was auch noch ein Anzeichen ist, ist, wenn sehr auffällig irgendwelche Leute um einen rumschwänzeln mhm. und irgendwie sehr aufdringlich sind und auch so versuchen, vielleicht eine Person von der Gruppe zu isolieren also so so Sachen, dass man da so ein bisschen drauf achtet. Und es ist halt oft echt nicht so leicht, weil eben die Anzeichen sehr, sehr ähnlich sind von einfach besoffen sein. Mhm. Und es gibt einen ganz entscheidenden Unterschied, den kann man aber leider nur im Nachhinein feststellen und auch nur, wenn man eine Person hat, die einem das so von außen spiegelt, was die Realität war. Man kann nämlich durch K.O.-Tropfen rückwirkende Erinnerungslücken haben. Das bedeutet, über den Zeitraum, bevor man die K.O.-Tropfen bekommen hat. Mhm. So was ist mit Alkohol unmöglich. Mhm. Also du wirst niemals mit Alkohol Erinnerungslücken haben, über den Zeitraum, bevor du angefangen hast zu trinken. Mhm. Das gibt es einfach nicht. So Und ich habe da ein ganz schönes Beispiel. Ähm, ich habe mal bei einer äh, Reportage mitgemacht, das war so ein ähm, K.O.-Tropfen-Special irgendwie von RTL und da hat die Redakteurin so einen Selbstversuch unter ärztlicher Aufsicht auch gemacht und das war für mich auch sehr spannend, weil die haben nämlich eine Uhr mitlaufen lassen und daher weiß ich nämlich auch, dass das schon nach 15 Minuten anfängt zu wirken. Und die haben das so gedreht und dann ähm, kamen zwei junge Frauen vorbei und haben so neugierig gefragt, so was dreht ihr denn da? Und dann hat sie so gesagt, ja, wir machen hier was zum Thema K.O.-Tropfen. Habt ihr da auch zufällig schon mal irgendwie Berührungspunkte gehabt? Und die eine junge Frau meinte dann, ja, habe ich tatsächlich, habt es schon mal bekommen. Mhm. Und dann hat die Reporterin gefragt, ob sie ein Interview mit ihr machen kann. Und sie hat gesagt, ja. Und dann haben die ein Interview gemacht, das ging vielleicht so 10 Minuten, Viertelstunde und das war vielleicht so eine halbe, dreiviertel Stunde, nachdem sie die K.O.-Tropfen genommen hat. Also man hat schon gemerkt, nüchtern ist sie nicht, also sie hat schon so leicht geleitet, man hat es irgendwie gehört, aber sie konnte noch problemlos dieses Interview führen und da sich irgendwie gute Fragen überlegen und einfach schon noch ein Gespräch führen. Mhm. Am nächsten Tag haben sie ihr so ein Polaroid-Foto gezeigt von dieser Frau, die sie eben 10, 15 Minuten lang interviewt hat und sie hat behauptet, diese Person hat sie noch nie in ihrem Leben gesehen. Oha! Das wird es mit Alkohol nicht geben, weil Scheiß. entweder du kannst noch dieses Interview führen, dann erinnerst du dich auch noch daran oder du bist so jenseits, aber dann führst du auch kein Interview und das sind halt so diese Feinheiten, aber das ist rückwirkend und es ist, du brauchst jemanden von außen, der dir dann sagt, was die Realität war, weil du denkst natürlich, das in deinem Kopf ist die Realität, mhm. ist es aber gar nicht. Du hast den Filmriss und du denkst, du warst schon jenseits von Gut und Böse und kurz vom Koma und dann erzählt dir auf einmal eine andere Person, war in meinem Fall übrigens genauso, so Hä, nee, du warst leicht angetrunken, du konntest Kerzen gerade gehen und dich ganz normal unterhalten und alle Kommunikationsfähigkeiten waren noch irgendwie on point. Mhm. Und dann auf einmal merkst du so fuck, irgendwas stimmt da nicht. Ja. Boah.
2: Krass. Okay, und dann heißt eigentlich die Freundin schnappen und sagen, hey, ich habe das Gefühl, irgendwas läuft hier gerade richtig schief. Wir gehen jetzt nach Hause, sofort. Mhm. Oder ich glaube
1: ins ich glaube tatsächlich, dass die meisten so einen Moment haben, wo sie spüren, irgendwas ist komisch. Das denke ich deshalb, weil das tatsächlich schon sehr viele mir erzählt haben. Mhm. Ich selber hatte das nicht. Ich weiß nicht, Kim, wie es dir geht. Kannst du dich an diesen Moment erinnern?
0: Da ich früher extrem viel Alkohol getrunken habe, ähm, dachte ich natürlich, es ist einfach, habe ich das Bier jetzt nicht mehr gebraucht und es war einfach zu viel und ich bin mega besoffen. Also so ja. ist es in meiner Erinnerung, dass es mir nicht schon im Club oder so aufgefallen wäre. Ja.
1: Also ich kann mir auch vorstellen, jetzt zum Beispiel bei mir selber, dass es vielleicht diesen Moment gab, aber ich mich gar nicht an den erinnere, weil mein Blackout einfach so lange ist. Ja. Und was ich auch sehr oft erlebt habe, ist eben dieses am nächsten Tag dieses Gefühl, da war was nicht in Ordnung, da war was anders. Ja. Und das ist auch so was, was mich total stört in Bezug auf die Polizei. Hm. Die ja tatsächlich eigentlich bis heute oft noch diese Meinung vertritt, dass das ja total selten vorkommt und die einfach nur zu besoffen sind und eine Ausrede suchen. Oh. Ja, wow. Und es war ja in meinem Fall tatsächlich so, ähm, dass mir wirklich wortwörtlich damals gesagt wurde von dem äh, mich vernehmenden Polizisten, das mit den K.O.-Tropfen gibt es eigentlich gar nicht wirklich. Das wird nur von den Medien so aufgebauscht. Das war der Oton. Hat er Oton. nicht gesagt.
0: Hat er nicht gesagt, ja. Genau
1: so hat er es gesagt. Und hm. dann hatte ich natürlich so ein bisschen die Hoffnung, es ist jetzt ja zehn Jahre her, Vielleicht hat sich auch einfach was geändert in der Zwischenzeit mhm. und dann habe ich äh, letztes Jahr bei einer Polizeistelle ähm, in Erding angerufen. Das ist hier so ein bisschen ähm, außerhalb von München, weil ich da in eine Schule auch eingeladen war und ich immer versuche halt, wenn ich in eine Schule gehe, dass ich davor so ein bisschen recherchiere, mhm. was ist die Infrastruktur für Betroffene, wenn das irgendwie passieren sollte Damit ich das den SchülerInnen halt mitteilen kann So, so und so müsst ihr vorgehen, das sind, das sind die Anlaufstellen Und natürlich ist es, je weiter du irgendwie aufs Land rausgehst Desto ähm, erbärmlicher wird diese Infrastruktur Im Endeffekt habe ich dann mit einer Beamtin vom Kriminaldauerdienst gesprochen Die mir einfach nochmal genau dasselbe gesagt hat wie meine Erfahrung von vor zehn Jahren, und es war letztes Jahr im Sommer, kein Jahr her, ähm, die hat mir dann gesagt, auf meine Frage, wie denn da bei Ihnen das Prozedere ist, wenn jetzt eine Person kommt mit mhm. dem Verdacht, sie hat K.O.-Tropfen bekommen. Ja. Also das Prozedere ist wie folgt, es wird erstmal in aller Seelenruhe die Vernehmung gemacht und dann... Mit dieser Person nach München in die Rechtsmedizin gefahren, was nochmal irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde Fahrt ist. Als ich sie dann darauf hingewiesen habe, dass da ja wirklich Zeit total essentiell ist, hat sie gesagt: Nö, weil K.O.-Tropfen sind äh, bis zu 48 Stunden nachweisbar. Dann habe ich zu ihr gesagt, dass es falsch ist, dass K.O.-Tropfen teilweise schon bis zu sechs, ab sechs Stunden nicht mehr nachweisbar sind. Mhm. Und daraufhin hat sie dann zu mir gesagt, das sei falsch und als ich dann zu ihr gesagt habe, dass sie mir da ruhig glauben kann, weil wir uns seit drei Jahren total intensiv mit dem Thema befassen und es Teil unserer Arbeit ist, mhm. hat sie dann einfach gesagt, nö. Das glaubt sie mir nicht. Mhm. Weil diese Information hat sie von der Rechtsmedizin München und ich kann ja da gerne mal anrufen. Habe ich dann gemacht. Die hat dann natürlich bestätigt, was ich gesagt habe, aber das ja. wusste ich ja schon vorher. <lacht> ähm, ich fand es einfach nur traurig, dass, ja, dass das einfach nicht geglaubt wurde und dann kam irgendwann von dieser ähm, Frau dann auch diese Aussage und meistens sei es ja eh gar keine K.O.-Tropfen, die haben einfach nur zu viel getrunken. Und dann mhm. dachte ich mir, ja klar, ist schön, wenn man immer verhindert, <lacht> dass es nachgewiesen werden kann, weil man das ja. total verzögert zeitlich. Es ist schön, dass das eigene Narrativ dann immer wieder äh, bestätigt wird. so. Und dann kann man schön in dem Glauben bleiben. Also richtig, richtig übel war das und das hat mich so traurig gemacht und schockiert, weil das halt diese, diese Hoffnung, ach, es ist ja zehn Jahre her bei mir, vielleicht hat sich da ganz viel geändert, Das ja, diese Hoffnung wurde zerschlagen und das ist einfach schlimm und um jetzt meinen großen Bogen wieder <lacht> zu schließen, ich bin mittlerweile auf dem Stand, durch meine Erfahrung und meine Arbeit zu sagen, wenn eine Person kommt und sagt, es ist etwas komisch, dann glaube ich der. Mhm. Weil die Person geht wahrscheinlich sehr regelmäßig feiern und kommt aber gar nicht jedes Wochenende und sagt, etwas ist komisch. Ja. Und die weiß vielleicht, wie sich ein Vollrausch und ein Kater anfühlen weil sie das schon sehr oft erlebt hat. Mhm. Und ich denke mir so, man sollte vielleicht dann diesen Personen und deren Intuition und ihrem eigenen mhm. Gefühl für ihren Körper und ihren Erfahrungen vielleicht einfach mal glauben. Mhm. Ja.
2: Das heißt, du hast gerade angesprochen, dann wird man da rumgeschippert in die nächste Gerichtsmedizin. Das heißt, also es bringt gar nichts, wenn ich dann ins Krankenhaus oder zu meiner Hausärztin oder gehe oder
1: was? wo muss ich denn dann hin? Das ist leider ein, ein sehr schmerzbehaftetes Thema für mich. Ähm, gar nicht aufgrund meiner eigenen Erfahrung, wie ihr jetzt vielleicht denkt, hm. sondern weil mich das so traurig und verzweifelt macht, dass es da keine Antwort gibt, die deutschlandweit gültig ist, die ich euch jetzt einfach sagen könnte. Mhm. Weil, also was wir bräuchten, mhm. es gibt sowas, das nennt sich ähm, Akutversorgung oder anonymisierte Spurensicherung, das sind so die Schlagwörter. Und was das eigentlich ist, ist, dass ich eben in eine bestimmte Stelle oder in ein Krankenhaus gehen kann. Mhm. Und dann wird diese Untersuchung und Spurensicherung professionell gemacht anhand von einem Leitfaden. Und das ist so wichtig, damit diese Spuren für den Fall, dass das irgendwann mal zu einem Gerichtsprozess kommt, dort wirklich gültig sind
0: mhm.
1: weil wenn nämlich diese spurensicherung nicht ordentlich gemacht wird dann wird es da nicht verwendet und es wäre dann für eine betroffene Person einfach fünffach also tragisch mhm, ja. weil dann hat man dieses ganze prozedere durchlaufen und im Endeffekt bringt es einem nichts so und das ist ein ein Vorgang, der ist hochkomplex und sehr zeitaufwendig, das heißt man braucht Ressourcen und mhm. diese Ressourcen sind oft nicht da und deshalb ist es tatsächlich sehr unwahrscheinlich, dass man in eine beliebige Notaufnahme geht und das da so gemacht wird es gibt tolle Modelle es gibt ähm, eine Gewaltschutzambulant in, in Heidelberg die da ein tolles Vorbild sind die so ein Leitfaden da erstellt haben. Es gibt, glaube ich, auch das Frankfurter Modell, was sehr toll ist. Ich weiß, dass zum Beispiel hier in München unter anderem ähm, die Leute vom Frauennotruf seit Jahren dafür gekämpft haben, dass in München auch endlich sowas eingeführt wird. Jetzt gibt es es angeblich, ich habe auch wieder bei einer Schule angerufen, war dieses Jahr, um Einfach das mal so zu testen, diese Stellen, an die man sich angeblich wenden kann. Mhm. Auch wieder eben für ein Schulprojekt, um diese Daten korrekt weitergeben zu können. Und die, die Person am Telefon hat allen Ernstes mir gesagt, ich soll am Montag wieder anrufen. <lacht> Nee.
2: Also, sorry, wir sind ja jetzt leider echt. Also, ich habe ehrlich gesagt schon seit in sechs Minuten Feierabend.
0: Wow. So,
1: sie hat keine Ahnung. Und dann habe ich gesagt: Ihnen ist aber schon bewusst, dass die meisten Fälle in einem Kontext mit Feiern und Weggehen stattfinden. Das heißt am Wochenende. Mhm. Ja, aber ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich keine Ahnung habe. Rufen Sie am Montag wieder an. Wow. Da ruft und dann haftet jemand ich, in einer
2: echten Situation am Montag nicht mehr an. Ach, ja, dann so. ist
1: auch zu spät einfach. Ja. Ja. So, also, wie gesagt, Zeit ist das Essentiellste, was in, im Zusammenhang mit K.O.-Tropfen und einer Spurensicherung zu beachten ist. Mhm. Und ich habe dann natürlich sofort ähm, Frauennotruf das mitgeteilt. Mhm. Aber daran sieht man mal, wie groß dann auch dieser Schulungsbedarf ist. Also es reicht nicht, die Person zu schulen, die ähm, diese Untersuchung durchführt, sondern das muss bis zu jeder Person, die dieses Telefon beantwortet, muss da geschult sein. Und ich meine, die Notaufnahmen, die, die laufen oft über und alles. Also ich verstehe auch wirklich die Problematik und dass das ein Ressourcenproblem ist. Aber es ist halt schade, dass nur weil da nicht eine Person sitzt, der irgendwie der Arm halb abfällt oder das Blut irgendwo runterrinnt, dass es deshalb halt in der Prioritätenliste nach unten rutscht. Mhm. Gerade bei was, wo Zeit halt so wichtig ist. Weil das Wichtige an diesem Konzept von dieser anonymisierten Spurensicherung oder eben dieser Akutversorgung ist ja, dass eine betroffene Person dadurch die Möglichkeit hat, sich ganz in Ruhe zu überlegen, ob sie zur Polizei gehen möchte und Anzeige zu erstatten, weil dann ja. eben dieses Zeitproblem nicht mehr da ist. Hm. Weil was ich damals überhaupt nicht wusste und ich meine, ich war schon 30, als mir das passiert ist und also ich habe auch irgendwie so ein Gymnasium besucht und sollte eigentlich so eine Allgemeinbildung haben. Ich wusste nicht, dass wenn ich da zur Polizei gehe und eine Vergewaltigung anzeige, dass ich einfach nur eine Zeugin bin. Ich wusste das nicht. Also, das du, du heißt zwar dann offiziell Opferzeugin, macht aber im Grunde nicht wirklich viel Unterschied. Du hast deswegen nicht mehr Rechte oder sowas. Du ah. kannst halt noch in Nebenklage gehen und dann hat irgendwie ähm, durch deinen Anwalt oder, Anwalt oder deine Anwältin hast du dann vielleicht wieder so äh, Möglichkeiten, dass die Person dann Akten einzig beantragen kann oder sowas. Okay. Ähm, aber im Grunde die Klägerin ist die Staatsanwaltschaft und das bedeutet auch, du kannst auch keine Anzeige zurückziehen. Also was man immer so hört, dann hat die die Anzeige zurückgezogen. Sowas gibt es nicht im Strafrecht. Das, wenn das einmal rollt, dann fährt der Zug und du kannst den nicht aufhalten. Anzeige zurückziehen gibt es einfach im Strafrecht nicht. Und deswegen muss es wohl überlegt sein, einfach im, im Sinne der eigenen äh, mentalen Gesundheit und des eigenen Wohlbefindens, so diese Frage sich zu stellen, habe ich die Ressourcen und die Kapazitäten, wirklich sowas bis zum bitteren Ende durchzustehen? Und mit bitterem Ende meine ich vielleicht vier Jahre Prozess, mhm. wo du Dreimal in diesen vier Jahren äh, vor Gericht stehst mit ähm, 30 Verhandlungstagen jeweils, wo du immer und immer und immer wieder diese Geschichte erzählen musst.
2: Und was daran ja eigentlich jetzt so dramatisch ist, dass du sagst, hey, man muss sich als Betroffene oder Betroffener dazu überlegen, ob man die Kraft und die Kapazität dazu hat und da liegt ja schon der Fehler, weil da ist es wieder der Schub auf die Opfer, dass die sich überlegen müssen, halte ich das aus und da ist ja dann schon der Fehler im Grundsystem, dass es eigentlich gar nicht die Frage sein dürfte, zeige ich das an oder nicht, weil wenn man die Sicherheit hatte, damit wird in einem Maße umgegangen, der zu meinem besten Schutz ist und zum Schutz aller, die danach betroffen sein können, dann ist es selbstverständlich, dass angezeigt wird und das ist was, was ich mir wünschen würde, wo man hinkommt, dass man gar nicht selber die Verantwortung bekommt zu fragen, kann ich das aushalten, kann ich mir das leisten, äh, jemanden anzuzeigen. Also, ja. alter
1: Schwede. Absolut und das ist auch tatsächlich so mit einer der vielen Aspekte, warum ich den Verein auch ins Leben gerufen habe, weil ich halt möchte, dass sich sowas ändert. Also mhm. ich bin nicht so naiv und denke, dass wir irgendwann dahin kommen, dass es keine TäterInnen mehr gibt. Ja. Das ist einfach, das wäre eine wunderschöne Utopie. Mhm. Ähm, diese Welt, in der es nur Frieden gibt und alle Menschen irgendwie sich selbst und alle ihre Mitmenschen lieben. <lacht> Ich fände es geil, aber ich glaube, es ist eine Utopie. Es wird immer irgendwie Arschlöcher geben. Das ist ein bisschen ein
0: Rückschritt, glaube ich. Weil früher hat man doch, oder daher kommt ja dieser Brauch, dass man zusammen anstößt. Weil früher ähm, haben ja so kleine Bösewichte den äh, Leuten so Gift ins Getränk gemischt. Und wenn man angestoßen hat, ist es so, alles. alle Getränke haben sich miteinander vermischt. Und dann konnte man sicher sein, in dieser Runde hat mich niemand beschissen so. Ähm, ja, es ist ein Rückschritt, den wir gerade erleben, tatsächlich. Ja,
1: absolut, ich kenne die Geschichte auch. Mhm. Ähm, vielleicht sollten wir mehr anstoßen, ich weiß <lacht> Mit es nicht. Schwung. Aber Mit Schwung anstoßen, ja. Ich, für mich war halt einfach, also durch meine eigene Geschichte, was ich erlebt habe, aber auch eben durch diese ganz vielen anderen Geschichten, die ich kenne, habe ich halt erlebt, dass eben von Seiten des Staates oder Vertretung des Staates in Form von Polizei und Justiz mhm. unfassbar große weitere Schäden verursacht werden für Betroffene. Ja. Und da ist halt für mich der Punkt, wo ich sage, das ist für mich nicht mehr hinnehmbar. Ich erwarte von unserem Staat, mhm. dass Menschen, die Opfer einer schweren Straftat werden, unterstützt werden und nicht weiter geschädigt. Und ich finde, sowas darf man erwarten. Ja, ja. Und ich möchte auch nicht in einem Land leben, wo sowas gemacht wird. Und das ist einfach für mich so, wenn ich halt den Status quo nicht ertrage, dann muss ich halt irgendwas tun, um das irgendwie zu ändern, weil ich finde, das Schlimmste, was es gibt, ist so Ohnmacht. Mhm. Und das ist einfach so sowas, wo ich mir halt wünsche, dass wir das irgendwann schaffen mit dem Verein und ganz vielen anderen, weil ähm, gesellschaftlicher Wandel und so große Veränderungen schaffen wir immer nur gemeinsam, mhm. wenn wir uns zusammentun. Aber dass wir dahin kommen, dass einfach, genau wie du gerade gesagt hast, Lise, dass es das, das normal wird, dass wenn eine, eine Person da Opfer wurde von K.O. Tropfen und vielleicht noch eine Vergewaltigung, dass die zur Polizei kommt und dann ist da wirklich dieses Prozedere mit, es wird adäquat reagiert im Sinne von schnell, ähm, weil man weiß, es ist zeitkritisch, es ist Empathie da, weil verstanden mhm. wird, die Person hat gerade was unfassbar Schlimmes erlebt und ist traumatisiert. Mhm. Ich bin geschult zum Thema Trauma, zum Thema sexualisierte Gewalt, zu Ver Vergewaltigungsmythen. Mhm. Das ist alles da und dann wird ordentlich ermittelt, das alles ordentlich gemacht. Die Person muss auch nur einmal diese schlimmen Fragen beantworten und die Geschichte erzählen. Und dann geht es genauso weiter in in dem äh, Gerichtsprozess es werden nicht mehr irgendwie fast alle Fälle eingestellt, ähm, es werden nicht von den wenigen, die übrig bleiben, fast alle freigesprochen und es werden nicht von den noch wenigeren, die dann übrig bleiben, so fucking lächerliche Strafen, wie irgendwelche Bewährungsstrafen verhängt. Also, da sind noch so, so, so viele Punkte, die da irgendwie geändert werden müssen und ähm, mir ist schon sehr lange klar, dass das hier kein Sprint wird, sondern ein unfassbar <lacht> langer, langer Marathon. Aber ich glaube halt, ähm, es gibt so viele Menschen wie ihr und ich und tolle andere Menschen, die wirklich eine Hartnäckigkeit mitbringen <lacht> und sich wie so kleine Bullterrier da so ins Schienbein reinbeißen und, und so lange nicht loslassen. Wie es das anders
2: ist. Mhm. Hey, was ich mich jetzt dann gerade noch frage, gibt es eigentlich Clubs oder Orte, öffentliche Orte, an denen gefeiert wird und getanzt wird, die sich diesem Thema ganz bewusst sind, die ganz, ganz bewusst eben diese Safe Spaces organisieren wollen, die da sein wollen, die bestimmte Vorkehrungen treffen? Ähm, gibt es Orte, deren Leitfaden oder deren Aushängeschild eigentlich, es ist den K.O.-Tropfen, den Kampf anzusagen, dass man das Gefühl hat, hey, da bin ich so safe, wie es irgendwie safe sein könnte. Und was jetzt rede ich schon wieder so lange, aber was ich auch wieder denke, ist, ähm, wenn sowas in Clubs passiert, was passiert eigentlich mit den Clubbetreibenden? Haben die, müssen die sich rechtfertigen? Können die zur Verantwortung gezogen werden? Ähm, was passiert in den Clubs, in denen sowas immer, immer wieder passiert? Sind
1: die da irgendwie verantwortlich? Also ich kritisiere das immer sehr, dass die also Clubbetreibende und VeranstalterInnen gar nicht in die Verantwortung genommen werden. Und damit meine ich aber explizit eben nicht eine juristische Verantwortung. Um die geht es mir nicht. Das beantwortet quasi gleich schon ein Teil deiner Frage. Also nein, da gibt es keine juristischen Konsequenzen oder so. Was ich eigentlich mir wünsche ist, also A, schon mal allein, dass man anerkennt, dass der Club, die Veranstaltung, die Bar, was auch immer... Ein Tatort ist sehr oft so, also das wird irgendwie nie so benannt mhm. und dass ich dann halt einfach die Hebel nutze, die ich habe in dem Rahmen und das ist zum einen, dass ich mich klar positioniere, also dass ich das Thema nicht irgendwie totschweig und unter den Tisch fallen lasse und damit nichts zu tun haben will und dann so dieses also, wenn ich öffentlich dazu Stellung beziehe, dann erweckt es ja den Eindruck, dass das hier vorkommt. Und das will ich ja nicht. so, Sondern, nee, dass da einfach ganz klar Stellung bezogen wird. So, wir hier wollen einen Safe Space schaffen und wir sagen K.O.-Tropfen den Kampf an. Mhm. Wir hängen irgendwie Plakate aus, wo Informationen sind zum Thema K.O.-Tropfen. Also, alle so Sachen, die ich vorher schon irgendwie mal angesprochen habe. Was ist es? Wie wirken die? Wie kann ich das erkennen? Wo, an wen kann ich mich wenden? Wie soll ich reagieren? Lauter solche Sachen ist zum Beispiel auch total wichtig, wenn jetzt eine Person das ähm, passiert und dann die FreundInnen reagieren und der Person geht es vielleicht richtig, richtig schlecht, also so, dass man den die Notarzt rufen muss, so wie das auch da im Fall von deiner Freundin war, Kim. Mhm. Dann ist das eine total wichtige Info auch, für diese Rettungskräfte zu sagen, wir haben den Verdacht, dass K.O.-Tropfen im Spiel sind. Das ist eine wichtige Info so. Mhm. Also dieses Ganze, dieses, sagen wir mal, Information, Awareness und sowas, da kann man irgendwie drauf aufmerksam machen, Plakate mhm. aushängen. Dann kann man irgendwie darauf, die TischdeherInnen sagen so, hey, kontrolliert besonders gut, weil ich muss ja ein Fläschchen oder eine Spritze ja bei mir führen, wenn ich da reingehe, sonst geht das ja alles nicht. Mhm. Da haben zwar schon ähm, Clubbetreibende äh, auch zu mir gesagt, das sei irgendwie total schwer durchzuführen, aber ich denke mir, das reicht doch schon, wenn das irgendwie bekannt ist, dass ganz explizit darauf kontrolliert wird, das hat ja schon so ein Abschreckungsding irgendwie. Mhm. Und dann ähm, zu guter Letzt kann ich einfach sowas machen wie, ich habe Awareness-Teams, die da da sind am Abend die einfach AnsprechpartnerInnen sind, die selber irgendwie gucken, ähm, sind da irgendwie Leute, die sich so verhalten, als hätten sie irgendwie K.O.-Tropfen bekommen. Dann kann man da gucken, sich kümmern. Ähm, dann gibt es auch hier in München ein ganz, ganz tolles äh, Startup, so ein Tech-Startup, die haben so eine... Äh, Hilferuf-App entwickelt, die auch tatsächlich für ganz, ganz viele andere Kontexte auch äh, funktioniert. Die haben zum Beispiel ein großes äh, Pilotprojekt mit der Deutschen Bahn gemacht in Berlin am Bahnhof Südkreuz, weil ganz mhm. viele Leute sich am Bahnhof zum Beispiel unsicher fühlen. Mhm. Aber das funktioniert auch sehr toll mit Clubs. Und das ähm, funktioniert dann so, dass die ganzen Leute, die in dem Club arbeiten, sind da geschult und wenn du dann diese App auf deinem Telefon hast, dann und du bist irgendwie in einer Situation zum Beispiel ganz oft passieren in einem Club dann solche Straftaten auf der Toilette, die sind auf dem Keller, du kannst nicht Hilfe rufen, du hast kein Netz, du, ist es ist laut im Club, niemand hört dich, so. Da kannst du dann innerhalb so von Bruchteilen von Sekunden diesen Alarm auslösen und das funktioniert auch nicht über GPS, sondern über so kleine Beacons, die da angebracht sind. Also die Security weiß punktgenau, wo du bist und kann innerhalb von teilweise 30 Sekunden bei dir sein. So Und die arbeiten auch noch an so einer Sonderfunktion, genau eben mit dem Hintergedanken K.O.-Tropfen, dass du so eine Art Timer-Funktion hast, da kannst du dann, wenn du eben diesen Moment hast, wo du dich irgendwie komisch fühlst und denkst, irgendwas stimmt nicht, kannst du diesen Timer einstellen. Solltest du dann irgendwie feststellen so, ach, ach, das war jetzt irgendwie Fehlalarm, ich habe nur kurz frische Luft gebraucht, jetzt geht es mir wieder total gut. Dann kannst du den Alarm auch wieder ausstellen. Aber sollten wirklich K.O.-Tropfen im Spiel sein, dann bist du auch gar nicht mehr irgendwie in der Lage, den auszustellen und dann geht der los. Und dann würde nämlich wenn äh, die entsprechende TäterInnen-Person dich dann da aus dem Club rausziehen will, würden die TischdeerInnen quasi ein Signal bekommen und genau wissen, diese Person hat diesen Alarm vorher eingestellt und diese Person daneben versucht, die gerade rauszuziehen. Und dann kann man nämlich noch genau da eingreifen, kann sogar die Polizei rufen und hat da dann wirklich nochmal einen riesengroßen Hebel, ähm, da eine Anschlussstraft hat, eben zu verhindern und vielleicht sogar eine mögliche TäterInnen-Person zu fassen. Und in München in auch so einem echt Club, der jetzt leider, leider schließen musste, ähm, aufgrund von äh, Mietverhältnissen. Die haben ähm, ein Pilotprojekt auch mit Safe Now heißt diese App zusammen gemacht und hatten da wirklich auch äh, ganz tolle Ergebnisse das wurde richtig gut auch angenommen von den BesucherInnen und ich habe mich ganz viel mit dem Gründer auch ausgetauscht und wir haben halt gesagt und das passt einfach so krass gut zu deiner Geschichte Kim sich beim Weggehen sicher fühlen mhm. ist ein, ein Freiheitsthema das schränkt mich in meiner Freiheit ein, ja. wenn ich nicht mehr sagen kann, ich kann weggehen und mich sicher fühlen. Und das ist sowas, was die eigentlich verändern wollen. Sie wollen diese Safe Spaces schaffen in, in Clubs, bei Veranstaltungen, auch bei sowas Riesigen wie Rock im Park oder sowas, mhm. dass da einfach über diese Technik das geschafft wird, diesen Safe Space wiederherzustellen oder ein Stück weit zumindest sicherer zu machen. Ich meine, auch da, wie wir vorher schon gesagt haben, du hast keine Garantie, aber du kannst es besser machen, sicherer machen.
0: Habt ihr euch, als ihr so zehn wart, habt ihr euch so das Jahr 2023 vorgestellt? <lacht> Mit diesen tollen Innovationen, dass es jetzt Apps gibt, die man sich runterladen muss und dann im Club auslösen muss, wenn dir was Schlimmes passiert. Also ich finde das irgendwie, du, du sagst, es ist Freiheitsberaubung, ich würde noch was anderes sagen, es ist menschenunwürdig. Auch was dann mit uns passiert, ich, ich fühle mich manchmal wie so ein, ein toter Fisch, der von der Gesellschaft so einfach so rumgeschmissen wird. Ähm, auch neulich in der Folge haben wir eine Nachricht vorgelesen, da hat eine, eine, ein junges Mädchen ihrer Mutter gesagt, ich wurde vergewaltigt vermutlich, ich weiß es aber nicht mehr, ich kann mich nicht erinnern und die Mutter sagt, aha, Damit war das Thema abgehakt, genau. Das ist menschenunwürdig. Auch, Weißt du, wir leben in einem Rechtssystem, wo es für alles eine Strafe gibt. Alle werden immer bestraft. So, Wie viel Strafzettel habe ich schon in meinem Leben bezahlt? Und dann passiert mir was. Oder wie in deinem Fall, Nina, es passiert was richtig Krasses und es ist einfach egal. Es ist denen einfach ist ja nichts Schlimmes passiert.
1: Das Die Welt ist, ist ja nicht da,
0: untergegangen.
1: Das ja. ist aber tatsächlich ausschließlich in dem Bereich sexualisierte Gewalt so. Mhm. Also wenn man in, in andere Bereiche guckt, da ist es total klar, dass diese Straftat ernst genommen wird, dass auch die Schuldverteilung ist total klar. Also da ist die Schuld zu 100% bei TäterInnen, zu 0% mhm. bei den Opfern. Also stell dir vor, irgendwie, keine Ahnung, dein Auto wird geklaut. Würde da irgendjemand auf die Idee kommen, zu sagen, ja, das ist schon deine eigene Schuld, weil du hast ja auch ein rotes Auto gekauft. Das ist ja besonders auffällig. Und du hast es ja extra
0: hast, dahingestellt.
1: Genau, also die, ja. die Parkplatzwahl, das war jetzt auch schon, also du hast schon provoziert damit. So. Mhm. Und es ist so, so traurig, weil auf einmal zählen diese selbstverständlichen Grundprinzipien nicht mehr und mhm. nur in diesem Bereich und also das Einzige, wo ich da eine Ausnahme feststelle, ist tatsächlich, wenn es um diese ganzen Missbrauchsgeschichten im Kontext von der katholischen Kirche geht mhm. und was da sehr auffällig ist, ist, dass da tatsächlich die größte Opfergruppe männlich ist. Mhm. Da geht es dann auf einmal, dass oh. man denen nicht die Schuld gibt. Hm. Aber überall da, wo dann die ganz, ganz eindeutig größte Opfergruppe weiblich ist, hm. da ist es auf einmal, haben wir mit Victim Blaming noch und nöcher zu tun. Und sogar schon, wenn das in der Kindheit passiert, tatsächlich. Ach. Dass selbst da kenne ich einfach Geschichten wo dann selbst diese Kinder gefragt werden, und was hast du gemacht?
0: Boah. Ja, und ich finde, das ist menschenunwürdig. Es ist, das ist es verletzt,
1: menschenunwürdig. Es
0: verletzt die Würde des Menschen. Und leben wir nicht in einem Land, in dem das im Grundgesetz verankert ist? Hm. Die Würde des Menschen ist unantastbar, habe ich mal irgendwann mal gelernt. Komisch.
2: Uff, was für eine Folge. Ich finde... Hm mein Bauchgefühl sagt gerade, das hört sich doch irgendwie ganz schön düster alles an. Ähm, aber ich glaube irgendwie, solange es dann doch Menschen gibt, die sich da einsetzen, das Thema immer wieder unermüdlich auf den Tisch bringen, irgendwann muss was passieren. Ähm, genau. Aber dennoch kannst du, Nina, vielleicht einmal noch vorstellen, was euer Verein macht, wofür ihr da seid, wer kommt zu euch, wer kann euch kontaktieren, für was seid ihr vielleicht nicht
1: da, dass wir das noch einmal verknüpfen können? Also mir ist es ganz wichtig zu sagen, dass wir keine Beratungsstelle sind. Deswegen melden sich jetzt auch gar nicht so viele Leute bei uns, ähm, weil wir das auch immer sehr explizit kommunizieren. Natürlich kommen Geschichten und Menschen irgendwie auf uns zu, und ähm, wir vermitteln dann auch gerne irgendwie weiter und sagen so, wende dich doch mal an die und die Stelle oder mach das und das. Aber was eigentlich so unsere Aufgabe ist, ist dieses ganze Problem mit sexualisierter Gewalt und K.O.-Tropfen ganzheitlich zu betrachten und zu verstehen, dass um wirklich eine langfristige, nachhaltige Veränderung zu erreichen und auch einen gesellschaftlichen Wandel zu erreichen, dass man da alle Aspekte mitbedenken muss. Also, dass man da politische Lobbyarbeit leisten muss, weil wir das Sexualstrafrecht unbedingt noch mal ändern müssen. So. Mhm. Dass man gucken muss, wie schaffen wir das, dass die Menschen, die im... Staatsapparat, sage ich jetzt mal, arbeiten mit Betroffenen, Polizei, Justiz, aber auch zum Beispiel die Beamtinnen, die im, beim Opferschutzgesetz mit Betroffenen in Kontakt kommen, dass die alle geschult sind, dass die ihre Arbeit endlich mal kompetent machen können, weil sonst ist es irgendwie immer eine Grundvoraussetzung, dass man eine gewisse Kompetenz mitbringt, um einen Job machen zu können. Komischerweise da nicht. Aber das wäre. Auch ein Punkt. Und dann auch ganz, ganz wichtiger Punkt, Prävention. Also wirklich da anzusetzen, wo man vielleicht noch das Glück hat, junge Menschen zu erreichen, bevor sie Opfer oder äh, TäterInnen werden. Mhm. So. Und all diese Aspekte irgendwie mit einfließen zu lassen, hat uns halt dazu geführt, unsere Arbeit auf so Aufklärungs-, Präventions und Öffentlichkeitsarbeit eigentlich zu fokussieren. Mhm. Und das ist auch, glaube ich, also ich habe da jetzt nicht stundenlang recherchiert, aber soweit ich weiß, sind wir auch irgendwie die Einzigen. Und das ist irgendwie so unser Alleinstellungsmerkmal, dass wir halt eben genau das machen, was aber halt den Haken hat, dass wir deshalb irgendwie in keine Förderschublade passen und deshalb einfach gar nicht gefördert werden, mhm. ähm, aber genau, das ist so, ja, so dieses Sprachrohr auch einfach sein und ich werde auch teilweise dann für Veranstaltungen auch eingeladen, eben als Sachverständige, weil ich diesen, diese betroffenen Perspektive halt mit reinnehmen kann und das, glaube ich, ist halt auch das Wertvolle, dass ich sehr, sehr viel, Ahnung generell habe von den Themen oder jetzt auch so auf einer Metaebene auf die, die Themen blicken kann, aber eben durch meine eigene Geschichte und so, so viele andere betroffenen Geschichten halt wirklich diese äh, Opfer- oder Betroffenen-Perspektive ähm, halt adäquat auch repräsentieren kann.
0: Wie kann man euch denn unterstützen, wenn die Zuhörerschaft euch gerne unterstützen möchte?
1: Also es gibt ganz viele Arten, uns zu unterstützen. Das fängt ganz niedrigschwellig an, indem man uns einfach irgendwie bei Insta folgt unter ko kein Opfer, weil wir da auch versuchen, ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Wir haben ganz viele Infoposts zu allen möglichen Themen. Ähm, man kann unseren Newsletter abonnieren. Und wenn man irgendwie ein paar Euronen auf der Seite liegen hat, dann kann ja. man auch gerne spenden oder auch Mitglied werden. Das geht auch schon relativ günstig. Wir haben extra so einen ermäßigten Mitgliedsbeitrag für drei Euro im Monat oder 36 Euro im Jahr, weil wir eben nicht wollten, dass jemand daran gehindert wird, Mitglied bei uns zu werden aufgrund der finanziellen Situation. Ja, cool. Und genau, das sind eigentlich so die Arten und, wie man uns unterstützen kann und natürlich auch gerne einfach über uns sprechen oder Leuten von uns erzählen, die, denen das vielleicht helfen könnte, die Arbeit, die wir machen. Wir mhm. haben nämlich zum Beispiel auch noch so ein Aspekt unserer Arbeit, ist auch wirklich so eine Plattform auch zu sein für Betroffene. Wir haben jedes Jahr so ein Community-Wochenende für Betroffene von sexualisierter Gewalt, wo wir so ein verlängertes Wochenende in so einem ganz, ganz schönen Seminarzentrum einfach so ein Ort der Begegnung, der Gemeinschaft und des Austauschs irgendwie stattfinden lassen, weil ich halt gemerkt habe, eigentlich immer, wenn Menschen was ganz, ganz Schlimmes erlebt haben, hilft es bei der Heilung so sehr, sich nicht allein zu fühlen und irgendwie zu wissen, das sind andere Menschen, die kennen das und okay. vor denen muss ich mich nicht erklären und rechtfertigen. Das hilft schon, wenn man online so irgendwie mit einem Hashtag sich verbindet oder okay. da eine Community hat. Aber ich dachte mir, viel schöner ist es noch, wenn die Leute wirklich im realen Leben neben mir sitzen. Mhm. so Und wir haben es letztes Jahr das erste Mal gemacht und es war ein total schöner Erfolg, und eine Teilnehmerin hat dann zum Beispiel so geschrieben, das war eine der schönsten Erfahrungen ihres Lebens. Und wow. das, ja. ja, das hat mich auch zu Tränen gerührt. Aber ja. das, ist, das ist auch Teil unserer Arbeit. So. Also es, sie ist sehr vielschichtig. Und deswegen kann man uns auch sehr vielschichtig unterstützen.
0: Sehr cool. <lacht> ja, ich bin sehr froh, dass wir euch sichtbar machen durch diesen Podcast. Und, ähm, wir sehen euch alle, die jetzt hier zuhören. Also, wir verstehen und sehen euch. Und ich weiß, dass wir uns oft nicht gesehen und verstanden fühlen, vor allem mit dem, was wir erlebt haben. Deswegen bieten wir euch hier ein kleines Sichtbarkeitsfenster. Ähm <lacht> ja. Schön, dass du da warst, Nina, danke.
1: Ja, ich danke euch. Ähm, ja, ich kann mich deinen Abschlussworten nur anschließen und wir sind. Viele und wir kämpfen so lange, bis sich was ändert. Exakt,
0: danke. <lacht>